0: Pasti punya dong teman yang somplak. nah ini cerita saya Selamat datang di podcast jamin jagon komen bersama saya Kris Widianto seorang generasi 90-an dan juga seorang rakyat jelata apa kabarnya pasukan jamen semoga dalam keadaan sehat berkah dan bahagia Nah Di episode ini saya yakin sekali, sebelum mulai cerita ya, saya yakin sekali teman-teman pasukan Jamin minimum pasti punya satu Teman yang somplak. <laughs> Sepanjang hidup setidaknya satu aja yang somplak. Dijenjang apapun itu. Dan kayaknya memang orang-orang somplak ini itu dikirim Tuhan itu untuk menceriakan hari-hari kita aja gitu. <laughs> kadang-kadang e, bikin ketawa gitu ya. Kadang-kadang menghibur. Tapi nggak jarang kadang-kadang bikin adrenalin jadi jadi naik gitu. Kadang-kadang bikin panik. Nah pokoknya kelakuannya somplak bener deh gitu ya. Nah ini kisah teman-teman somplak saya nih. Nah kalau ada kesamaan tokoh <laughs> ataupun cerita. itu Tidak disengaja ya Dan ini berbagai jenjang Ini berbagai jenjang di kehidupan saya Kita awali dulu dari SD Kenapa? Karena saya nggak terlalu banyak memori tentang TK <laughs> Jadi kita mulai dari SD aja ya Yang mulai gedean sedikit Nah saya punya temen Namanya itu Fernando Nah siapa, kalau misalnya Fernando denger Ini cerita tentang uh, dirimu ya <laughs> Fernando ini punya trademark Waktu di SD itu Jadi orang yang iseng Iseng ya bukan nakal Beda Jadi kalau nakal kan lebih cenderung anarkis ya, kriminal mungkin gitu Tapi ini iseng aja, jadi riang, iseng Cuman isengnya kadang bikin ketawa Nah pernah suatu ketika, ini teman somplak saya part ya Ini tuh pernah sekolah, itu pulang, terus pulang bareng gitu kan Jadi anak-anak biasalah ya yang jalannya searah, gerombolan gitu, jalan bareng Nah kemudian kami melewati sebuah rumah tuh gede banget Dua lantai mungkin ya kalau yang saya nggak salah ingat Tetapi dia tuh nggak punya tetangga Jadi kiri kanan belakangnya itu masih tanah kosong Masih kaveling kosong gitu Jadi cuma sendirian berdiri di tengah gitu Kemudian pada saat itu di zaman SD itu lagi heboh-hebohnya petasan korek Nah kalau di Blitar itu namanya petasan jazz Yang kalau dinyalain cukup digesekkan ke kotak korek api itu Tahu kan ya kotak korek api yang bukan yang gas Nah di Gitu, terus dilempar gitu. Dulu suka untuk nakut-nakutin orang, nakut-nakutin cewek gitu. Bahkan kadang iseng ada motor lewat dilemparin itu kan paniknya. Nah, dia itu tanpa kita tahu ternyata dia bawa petasan itu. Tiba-tiba di depan rumah gede itu dia nyalain itu petasan. Jus. Terus kemudian kayaknya dia baru mikir. Ini saya buang ke mana ya? <laughs> Jadi dia nyalain dulu, ya kan? Jadi emang somplaknya di situ tuh. bertindak tanpa berpikir. Dinyalain aja dulu, jes, gitu terus sepersekian detik, dia ngelihat itu petasan terus bingung. Kayak di otaknya itu berpikir, ini saya lempar kemana ya? Kemudian tanpa... tanpa kita itu mungkin menyetujui ya dia mau buang kemana atau menanyakan pendapat tentu tidak mungkin ya karena eh, ini dibuang kemana ya enaknya apakah sana udah hari itu keburung kan, ke ledak jadi dengan uh, waktu yang pendek itu dan kesomplakan otaknya dia buanglah itu jauh-jauh ke atas uh, melewati pagar dari rumah gede itu Wuh gitu kan dia lempar ke sana terus dia teriak ...kabur gitu kan. Saya sama teman-teman sih langsung, udah gila nih orang. Kita lari, terus kata si Fernando jangan lihat belakang, jangan lihat belakang, jangan lihat belakang gitu. Kita lari sekeceng-kecengnya, dan seberapa detik kemudian meledak, dar gitu kan. Kita lari, 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 terus sembunyi di balik tembok. Jadi ada tembok, terus kita ngintip. Hehehe. <laughs> keluarlah itu ART dan kinyanya uh, supir atau pekerja kebunnya itu keluar tengak tengok tengak tengok, tengok kayak nyari pelakunya siapa nih ngelemparin petasan ke rumah nih. Suaranya lumayan soalnya, ya walaupun kecil tapi kan lumayan bikin kaget ya kan. Di kita langsung pulang udah gila nih Fernando nih. <tus> Terus besoknya kita enggak berani lagi lewat situ dulu. <tus> kita muter cari jalan lain kalau mau pulang. Nah, itulah salah satu contoh ke kebodohan ya, kesomplakan dari teman SD saya ini Fernando nih. Nah, Ini masih teman SD, cuman somplaknya ini agak berpendidikan. Ya ini partu ya. Ada beberapa cerita. Ini agak berpendidikan nih. Nah, ini cukup menarik. Jadi, kami anak SD itu kan dulu suka banget main badminton. Nah, raketnya itu kan dulu murah. Ya bukan bukan sekarang bukan dulu murah sekarang mahal nggak tapi ada karena raket-raket murah yang belinya di toko potokopi nah di toko potokopi itu kepalingan 15.000 lima belas ribu 20 ribu tuh udah dapat tuh satu satu raket atau bahkan sepasang raket dengan satu kok gitu jadi Sepertinya raket ini memang hanya ditujukan kepada uh, anak-anak kecil gitu, karena kalau dipakai orang dewasa kayaknya sekali sekali pukul smashnya, wush gitu, langsung impoten gitu raketnya. Jadi sepertinya memang uh, untuk anak-anak nih ya, raket-raket murah. Nah, problemnya kalau main badminton kan nggak mungkin raket doang, harus ada koknya dong. Koknya ini nih yang ternyata kalau murah bermasalah. Kalau raket murah masih dimaafin, paling kan letoy atau misalnya uh, senarnya kurang kenceng, nggak apa-apa, ya. penting bisa buat nepok. Tapi kok murah, ini ternyata berpengaruh terhadap profesionalitas dari, dari permainan badminton kami ini. <laughs> Jadi kalau koknya murah, itu tuh kadang malah mengganggu antara dia tiba-tiba berubah arah gitu kan. Pas dipukul, disut, ternyata ngarah kiblat. Misalnya <laughs> ya. Atau gampang banget rontok, bulunya kira gundul, terus muter-muter nggak jelas gitu. Jadi lebih susah untuk dipukul. Nah akhirnya niatnya tuh pengen asik, tapi malah capek ngambilin kok, atau capek nguber kok itu sendiri. Nah, di dekat sekolah kami, itu ada gor, gor bulu tangkis yang biasa disewa. Sekarang mungkin ya, uh, lapangan-lapangan bulu tangkis sewaan gitu. Nah, itu kan pasti yang main orang-orang gede tuh. Nah, orang-orang gede pasti... beli kok, ya kan? Dan koknya biasanya yang bagus, antara merek Yonex kah, atau apa ya, saya taunya Yonex doang nih. Iya, pokoknya ada deretan-deretan kok yang sepertinya lebih awet. Dan orang-orang gede itu kan, termasuk saya sekarang udah gede, kalau uh, koknya udah agak nggak enak dikit, kok kok, ganti-ganti, ganti gitu. Padahal itu buat anak kecil itu udah harta karun. Nah, sebelahnya Gor ini ada tempat sampah. Tempat sampahnya kalian tau nggak? Tempat sampah pembuangan sementara yang nanti bakal diangkut sama truk oranye. nah seperti itu di banyak banget kadang-kadang kok cuman kita kan nggak tahu jadwal buang koknya kapan kadang-kadang udah ketimpa sama sampah-sampah lain akhirnya koknya itu cemet gepeng kalau lagi beruntung pas si orangnya itu lagi buang kok nah itu kita ambilin cuman kan namanya kok eh namanya tempat sampah kan bau ya agak-agak jorok gitu karena ketika kita masih nemu kok masih punya stok kok gitu wah nggak perlu lagi lah kita ke situ akhirnya ada satu titik ah koknya habis nih mau nggak mau kita harus pergi ke tempat sampah dong ada malas kita kan terus ke sana lah kok ada juga gitu pas kita lagi nyari-nyari coba lah nyari-nyari lagi di tumpukan-tumpukan plastik nah ada satu teman saya tiba-tiba eh bentar ya gitu dia pergi kita lagi sibuk asik nyari kok dia pergi tut-tut-tut-tut gitu kan terus tiba-tiba balik-balik sekarang. dia bawa beberapa selongsong kok kok kan ada selongsongnya ya tempatnya kok kita ada selongsongnya terus kita bingung lah dari mana nih anak dapat kok gitu kan dari mana nyolong ya enggak lah mintalah minta, kini kita bingung kan, pola pikir anak kecil yang biasa mungut, tiba-tiba ada satu orang yang pergi sebentar, balik-balik bawa kok beberapa selongsong, bingung, kaget, kita pikir dia nyolong, terus dia bilang mintalah, kok kayak mudah banget minta, gitu kan, mintalah, minta sama siapa, minta meja gagor lah, lah, emang bisa, bisa, emang berani, nah, berani lah beranilah, gitu, lah ini kan sampah, udah di tempat sampah, tinggal mungutin gitu. terus gimana mintanya? ya udah bilang bang boleh nggak bang minta koknya bang itu buat kita main anak-anak gitu oh ya boleh no ambil aja tong gitu dia ambilin terus dia bingung kan bawanya mungkin banyak nih kalau ngambil pakai ini gitu katanya kalau mau pulang pakai ini dia dikasihlah selongsongnya itu disusut dia mau pulang <laughs> jadi <laughs> sebenarnya yang somplak mungkin kami ya karena goblok gitu nggak kepikiran buat minta tapi malah mungut di tempat sampah mendingan kayak teman saya ini datang aja lah ke tukang gornya itu kan minta dan dapat lagi jadi dia somplak yang berpendidikan, maka saya bilang gitu. Ya. Jadi yang lain pada yang lain pada yang mengut, dia mah minta. Jadi cukup cerdas dia. Dan sekarang jadi jadi ini pengusaha juga sih dia kayak hmm. apa? Uh, service-service produk Apple. <laughs> Itu kayaknya jiwa-jiwa komunikasinya udah terbangun dari SD. Makanya dia bisa minta kok sama tukang gornya. Dan ini naik ke masa SMP. <tuh> Nah, ini SMP somplak juga nih. Cuman ini somplaknya berbasis finansial. Wah, ini nih. Somplak kan macam-macam. Nah, ini somplaknya berbasis finansial nih. Ini nama teman saya itu namanya Gunawan. Saya masih ingat sekali orangnya. Waktu itu saya waktu itu sih dia agak gemuk, nggak tahu sekarang ya karena nggak pernah kontak lagi. Dia itu anak orang kaya. Terus kemudian orangnya royal dan bahkan saking kayanya itu rumahnya pernah dijadikan lokasi untuk foto buku tahunan. <laughs> rumahnya dua lantai gede belakangnya ada taman-tamannya gitu dipakai buat foto buku tahunan kelas kami dan diizinin gitu sama 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 papa mamanya oh kita dijamu dikasih donat dikasih gorengan dikasih minum sirup pakai di sinetron sinetron itu ah, itulah kira-kira gambaran si gunawan ini ya nah siri khasnya orang ini si teman saya ini selalu dikasih uang jajan 100.000 ribu sehari selalu selalu karena saya tahu dari mana karena dia selalu mengantongi uang 100000 ribunya itu di kantong depan, di seragam. Seragam ada kantong depan dong. Dia selalu taruh situ. Dan selalu menerawang kan. Seragam itu kan nggak tebal-tebal amat. Kelihatan ada tuh merah-merah. Jadi, saya setiap melihat dia setiap hari, karena saya juga datang pagi, dan dia juga datang pagi, itu selalu dia ngelihat, saya selalu melihat ada merah-merah, <laughs> rona-rona merah berpen, berpendar dari kantong depannya itu. Nah, saya nggak tahu tuh apakah... Memang itu jatahnya sehari, atau mungkin nanti sore nambah lagi, nggak tahu lagi ya. Pokoknya setahu saya, dia kalau pokoknya uh, ke sekolah, kelihatan itu merah-merah, 100 100.000 Nah, jadi dia tuh selalu datang ke sekolah pagi-pagi, sekitar jam 6 sampai jam 6 kurang gitulah, 6 kurang 15, jam 6, dan kalau pas saya tuh datangnya pas, samaan sama dia, dia selalu abis itu ngajak saya naik angkot, karena dia tuh berangkat ke sekolah diantar supir. Supirnya pulang, mungkin nganterin papa mamanya. dia sekolah sebentar narotas ngelihat saya terus dia ngajak Wit, ayo pergi yuk gitu naik angkot tuh kita kita beli McDi dan saya selalu dibayarin selalu jadi dia cuma butuh teman aja buat temenin dia angkot terus beli McDi jadi McDi zaman dulu tentu lebih murah daripada sekarang ya sekarang eh itu zaman dulu mungkin sepuluh ribu 15 ribu mungkin udah dapat dan uang jajan seratus ribu sisa banyak dong <laughs> jadi sih sering banget dapat traktiran pagi-pagi Uh, saya tipenya dulu bukan orang yang uh, suka sarapan, karena saya dari otak saya dulu kalau sarapan sama dengan ee ya kan, daripada saya ee di sekolah dan itu aib, mendingan saya beli beli makan ringan aja es krim, gitu kan, kentang, nggak berani itu yang nasi nasi itu nggak berani. Hampir hampir di seminggu tuh 2-3 kali selalu saya ditraktir sama dia. Terima kasih Gunawan, Anda memberikan saya kesempatan makan McDi. Nah, yang saya bilang dia ke agak somplak secara finansial adalah pada saat ada kelas meeting yaitu pertandingan antar kelas gitu. Kita tuh kan main bola cowok-cowoknya. Kita nggak punya kostum, nggak punya seragam dong. Terus si Gunawan ini ke-ke. Kita harus pakai seragam dong. Nanti yang bikin kita sama eh beda sama yang kelas lain gimana? Terus orang lain anak-anak lain pada nggak setuju, karena memang uangnya nggak mungkin buat beli seragam. Akhirnya dia ngajak saya pulang sekolah, Wid, ikut yuk gitu. Kemana? Udah ikut aja. Terus kami ke pasar, ke pasar yang isinya alat-alat olahraga banyak gitulah ya. Terus tiba-tiba kami dibelikan. Udah anak-anak cowok ada berapa? Ada sekian belas Udah beli deh Mas minta Mas ada berapa ini pokoknya ada yang isinya 12 ada isinya 16 gitu. Jadi kita beli yang isinya beberapa belas, udah baju sama celana, udah ada nomor punggungnya cuman gak ada namanya. Tiba-tiba besok pas mau tanding, wah oh, kita udah siap-siap. Nih baju nih baju, yo pakai 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 pakai. Pakailah kita baju tiba-tiba kita jadi punya seragam. <laughs> jadi uh, harusnya seragamnya itu depannya ada tulisan gunawan ya. Kayak kalau seragam seragam bola kan ada sponsorshipnya yang paling gede kan ditulis di depan. Harusnya dia nama dia tuh jadi depan-depan. Dan pertanyaan saya saya nggak tahu tuh. Dia punya duit dari mana. Tiba-tiba ada aja duit. Pada saat itu mungkin 500 ribuan. Dan itu cukup banyak ya. Untuk membeli berapa seragam. Nah itulah contoh somplak secara finansial ya. ya somplak-somplak crazy pada saat itu. Uh, terima kasih Gunawan ya. Nah ini SMA. Naik ke masa SMA. Cerita SMA. Nah ini ceritanya tuh somplak-somplak pikun. <laughs> Jadi saya itu punya geng. Nah di dalam geng itu ada yang namanya tuh Arum. Ya, panggilannya Arum. Perempuan. Di sekolah. Itu ketika lagi se-geng gitu, uh, kita ngobrol-ngobrol ada hadidut, ada hadidut gitu kan, kita lagi ngomongin tentang cilot. Nah, cilot itu kalau di Blitar itu kayak cilok. Jadi ada tahu, ada sambel kacangnya, ada sawasnya gitu-gitu ya, sebutannya cilot. Nah, cuman di Blitar itu nggak uh, banyak yang enak gitu. Kita lagi diskusi, kita lagi ngobrolin mana cilot yang paling enak gitu kan. Eh, yang di sini. Enggak, yang di sini. Gitu, Pakai bahasa Jawa tentunya, terus si aromanya nyeletuk. Cilot Enak tuh dekat rumahku tahu? Gitu katanya. Gak jauh lah dari rumahku gitu. Ntar pulang sekolah kesana aja. Wah. Hidden gems dan. Nah, jadi kita mikir wah ada cilot baru nih. varian baru nih katanya enak. Dan saya cukup percaya karena uh, Arup ini masuk ke makan. Jadi uh, saya mikir kayaknya cukup uh, representatif ya kan. Hobinya dengan... Uh, Literaturnya dia terhadap percilot-cilotan ini sepertinya agak-agak relevan gitu ya. Udah akhirnya semangat nih kita sekolah. habis kita bilang, wah bulan nongkrong bisa beli cilot nih. Dah didit, dah gitu. Udah kebayang lah nongkrong-nongkrong anak-anak SMA gitu kan. Nah habis itu uh, bel pulang sekolah. Kita naik motor. Saya naik Beng tentu ya karena nggak punya motor. Saya naik Beng. Terus kita bilang tuh ke Arum. Jadi rum gitu ke cilot ya ya. Jadi 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 gitu. Ya udah. Nah, si Arum kan yang tahu tempatnya. Kita jadi road captain dong. Karena kita kan beberapa motor nih, 3 atau 4 motor gitu. Jadi rombongan. Dia jadiin, kita jadiin dia road captain karena paling depan. Oke, okay, kita ikutin tuh. Yo yo jalan jalan jalan. Kita ikutin. Nah nino gitukan. Tadi itu, tadi terus kita mulai mulai curiga tuh. Saya kan uh, naibeng tapi saya yang gonceng ya. Saya yang nyetir. Saya bilang sama teman saya di belakang nih, yang teman saya satu lagi. Ini kok arah arahnya dia pulang ya. <laughs> Jadi katanya dekat rumahnya. Dekat rumahnya kan bukan berarti dekat sebelahan kan? Gitu kan, mikir saya gitu, mungkin deket itu masih harus naik motor beberapa meter atau beberapa kilo dari rumah dia. Tapi dari arah jalannya dia, kita ikutin, kok dia ngarah pulang? Dan tentu kita tidak punya alat komunikasi antar pengendara ini kan. Kita juga diam-diam aja, nggak nyali terus nanya, eh kok, kok ke pulang? Nggak, nggak, kita ikutin aja. Kita mikir, ah mungkin memang deket, beneran deket kali kita positifnya gitu. Jadi kita ikutin, kita ikutin, kita ikutin, kita ikutin. Nah tiba-tiba belok dia. pulang ke rumah. <laughs> pulang dia ke rumah, ngek gitu. Pagarnya kebetulan nggak ditutup, jadi kebuka, dia langsung masuk aja gitu, ngeng gitu. Terus berhenti. Lah, kita 3 4 motor di belakangnya kan ikut masuk. Ikut berhentilah di rumahnya dia. Kan? Terus terus kita tolah toleh. Perasaan tadi mau kecilot, kenapa jadi pulang? Masih coba positive thinking apa 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 si Arum mau ganti baju dulu, gitu apa monoportertas dulu gitu kan. Kita masuk, kita berhenti, dia ikut-berhenti, matiin mesin, terus dia nanya. Lah, ngapain kalian ngikutin aku pulang? <laughs> Pakai bahasa Jawa lagi. Terus dia mikir, ke bahasa Jawa gini Lah, Cah, ini apa ngetotnya aku mulai? Gitu kan? Kok ini ngetotnya aku mulai? Terus kita bingung, lah gimana? Ntar katanya mau kecil, lah terus jadi pulang. <laughs> terus, sumpah itu awkward banget. Kalian bisa bayangin gak sih kalian itu dijanjiin bakal mau ke suatu tempat, Sudah mulai curiga sejak awal perjalanan Karena arahnya mau dia pulang Dia masuklah ke rumah Dia berhenti, kami ikut berhenti dalam rumahnya dia Terus dia nolak nolah sampai bertanya Lah kok kenapa kalian ikutin saya pulang? Aduh mah itu sumpah itu ketawa Kita tuh nggak habis-habis Lah tadi katanya mau kecilot Gimana kok jadi pulang? Eh iya lupa, mau kecilot ya Dia bilang gitu lagi Ayo berangkat lagi Nyalain lagi motornya dia berangkat <laughs> Aduh ya Allah tuh kalau diinget kocak banget sumpah Tiba-tiba loh kok kamu gitu kan gitu nih pulang Lah katanya kecilot dia malah pulang Oh iya ya yaudah berangkat dia nyalain lagi gis, Berangkat disini kita Kita telah gitu Ini gimana Aduh yaudah berangkat-berangkat Akhirnya kita berangkat Kupikir dia meraruh rotas Mau copot sepatu ganti sendal Lah beneran pulang tuh, Ya Allah tuh kocak banget dah dan terakhir Ini SMA juga Ini satu geng saya. Tapi ini somplak yang terpaksa. ya. Jadi saya ini kan SMA cuma punya sepeda. Jadi kadang-kadang saya berharap pada kebaikan hati teman-teman geng saya yang mau barengi saya naik motor. Di antara, kami ber, geng itu bertuju ya. Di antara bertuju itu, cuman saya yang nggak punya motor. Yang lain itu pada punya. Cuman yang rumahnya searah itu nggak banyak. Yang searah sama saya ya, itu nggak banyak. Jadi saya itu hanya berharap sama beberapa orang aja. Nah salah satunya itu adalah Emy uh, namanya. Ya Em, but the ini cewek. Jadi karena capek ya naik sepeda terus, capek tahu naik sepeda terus tuh. Jadi kadang-kadang em nebeng ya gitu. Jadi uh, hari ini pulang sekolah nih siangnya, terus uh, besoknya bilang em besok nebeng ya. Nebeng itu dalam arti pergi dan pulang tentu saja ya. Nah, selama ini saya nebeng dia, dia itu motornya Supra. Supra. Supra X ya, Supra X yang zaman dulu. Jadi yang Supra X yang bareng sama Supra XX, Supra Fit, nah gitu-gitu yang yang masih masih model yang lama. Jadi teknisnya dia dari rumah, itu belak dulu ke kontrakan saya, habis nanti ganti, saya nyetir, baru kita berangkat ke sekolah. Pada suatu waktu, kenapa <laughs> nah, saya bilang nih somplak-somplak terpaksa, pada waktu waktu dia bawa motor yang berbeda. Dia bawa motor GL Max. Tahu motor Honda GL Max? Kopling, bos. <laughs> nah, saya ini nggak bisa pakai motor kopling. Selama ini kan motornya bebek, motor metik belum ada, belum terlalu banyak pada di situ, dia tiba-tiba bawa GL Max, terus ayo wait, berangkat. terus saya cuma ngeliatin kanan kiri, kenapa? aku kan nggak bisa em naik kopling, saya bilang gitu. aku nggak aku gak iso nyetir gitu. ya wes aku iso nyetir kata dia gitu. <laughs> ya udah aku anjay kan yang bawa. yo allah kalian tahu nggak sih ada seorang perempuan pakai baju SMA. pakainya rok pendek. Sekarang sih udah jilbaban si Ami, dulu belum. Pakai rok pendek, ngangkang naik GL Max. Gonceng laki kurus tinggi item kayak saya. Kalian tahu nggak sih itu keadaannya kayak apa? Kayak ada seorang perempuan lagi bawa banci. <laughs> Itu saya malu sepanjang jalan kayak... Kan searah jalan sekolah saya itu jalannya enggak terlalu banyak. Maksudnya alternatif jalannya enggak terlalu banyak. Otomatis pasti ketahuan dan kelihatan... Serta bareng anak-anak sekolah lain yang searah sama sekolah saya. Ketemu teman kayak... Lah kok begini pemandangannya kayak... Ada anak perempuan... SMA pakai rok naik GLMX Gonceng laki, ini yang laki kenapa nggak, nggak yang nyetir, kan tolol kan Itu sepanjang hari saya tuh Jadi omongan di kelas, eh itu ada Emi Yang membancinya, aduh ya, malu banget Tawah aja gitu kan Malu Pak, malu banget Jadi udah kayak ada ketua geng kapak Tapi lagi bawa uh, <laughs> Lagi bawa ajudannya tapi yang bencong. <laughs> itulah saya. Aduh asyuh asyuh gitu kan. Jadi uh, si Emi cuma ngeklek-ngeklek doang gitu. Mana Emi mana, mana ini memang uh, keker gitu. Maksudnya tuh karena Emi uh, ini orang tuanya kan petani. Otomatis dia suka juga bantuin ke sawah gitu. Jadi badannya tuh sekel. Agak gelap memang. Terus kemudian naik GL Max genceng saya. Aduh tuh pemandangannya. Ya Allah saya malu aja sepanjang jalan. Mana pulang pergi lagi kan? ya. Kalau berangkat oke okay lah. Nggak terlalu banyak ketemu teman. Pas pulang Pak. Kan bubarannya bareng. Terus kemudian ayo wait balik. <laughs> Terus saya. Aduh Em. Eh, ntar dulu apa Em. Eh? Malu aku. Udah ayo buruan aku ditungguin ini di sawah sama Bapak Ibuku. Oh udah nih saya naik. terus disorakin para wah wow, banci banci ya malu deh saya aduh itu tuh kesomplakan kesomplakan yang terpaksa ya harusnya tuh martabat saya kan nggak terlukai seperti itu kalau naiknya motor Supra ini kenapa pakai ide pakai naik motor Gelmax aduh masih masih inget banget di di kepala saya tuh kejadian itu jadi itu pasukan jamin cerita cerita the most somplak story uh, in my world ya jadi teman-teman saya entry life semoga menghibur dan mungkin membangkitkan memori teman-teman untuk kelakuan kelakuan somplak teman-teman yang pernah alami punya temen yang somplak punya degan berbagai macam kriteria tadi somplak finansial somplak edukasi ini tadi ada somplak terpaksa ada somplak bikun nah itu pasti punyalah temen-temen yang menghibur seperti itu mudah-mudahan temen-temen ketika ketemu lagi bisa jadi bahan cerita dan bisa bahan ketawa ketika teman-teman ketemu suatu saat nanti sama temen-temennya sampai ketemu dia bisa berikutnya di podcast dan bye bye.